2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog moreu za na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 4. januar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom donosimo Šta sve otkrivaju poverljivi dokumenti vladinog kabineta iz 2003. godine? Kako i zbog čega se tada Australija priključila američkoj invaziji na Irak? O tema i iz Srbije izdvojili smo istraživanje Forbesa koje govori o navodnoj rešenosti Poreske uprave da započne kontrolu lica za koja se sumnja da ne mogu da dokažu poreklo svoje imovine. Čućemo i pregled političkih dešavanja koja su obeležila 2023. u Crnoj Gori. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o prvom fakultetu za boridžinska znanja i kulturu, koji će početi da radi u okviru Tehnološkog univerziteta Queenslanda. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Australija se priključila međunarodnom pozivu hutima da prestanu s napadima na brodove u Crvenomoru. Amerika odbacila navode o umešanosti u eksplozije u Iranu. Obavljena najveća razmena vojnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Pripadnici palestinske zajednice u Australiji pozvali su Saveznu vladu da podrži tužbu za genocid koju je Južna Afrika predala Međunarodnom sudu protiv Izraela. Australijske vlasti su ranije objavile da podržavaju sudski slučaj Ukrajine protiv Rusije posle invazije koja je počela u februaru 2022. Sada organizacija mreža za podršku australijskih palestinaca zahteva da vlada učini isto i po pitanju rata u Gazi. Prethodno je Južna Afrika zatražila od Međunarodnog suda pravde hitnu naredbu kojem se proglašava da Izrael u svojoj kampanji protiv Hamasa krši svoje obaveze iz konvencije o genocidu iz 1948. Zvaničen Tel Aviv je odbacio ove optužbe kao neosnovane, rekavši da je delovao u okviru međunarodnog prava tako što se branio od islamističke grupe, koju inače i Australija označila kao terorističku organizaciju. Međutim, vrhovni vođa Hamasa Ismail Hanije kaže da je Južna Afrika uradila pravu stvar. Pozdravljam sve stavove podrške, a posebno ovaj od strane Južne Afrike koja je podnela tužbu Međunarodnom sudu pravde protiv okupacione države zbog njenih zločina protiv čovečnosti, etničkog čišćenja i genocida. Cenimo politički i pravni značaj ove tužbe, rekao je Hanije. Za to vreme vlada Australije se pridružila pozivu 11 drugih zemalja, uključujući Sjedinjene američke države i Veliku Britaniju, za momentalni prekid napada jemenskih huta na brodove u Crvenom moru. Huti su blokirali pomorske puteve u Crvenom moru kao čin podrške palestincima u Gazi i na okupiranim teritorijama zapadne obale. Pobunjenici gađaju i napadaju brodove koji imaju veze s Izraelom ili su na putu ka toj zemlji. U međunarodnom pozivu kojem se priključila Australija, navodi se da akcija Huta duboko destabilizuje region i preti najdužnim životima iz celog sveta. Oko 15% svetske trgovine prolazi plovnim putem Crvenog mora, a brodarske kompanije sada preusmeravaju svoja plovila rutom oko rta Dobre nade, što značajno povećava troškove i vreme putovanja. Inače, Australija je nedavno odbila da uputi ratni brod u Crveno more, što su zatražile Sjedinjene države. Umjesto toga objavljeno je da će još šest australijskih vojnika biti upućeno u Bahrain, gdje se trenutno nalazi pet pripadnika australijske vojske raspoređenih u okviru američke operacije u toj oblasti. Lider libanskog Hezbolaha Hasan Nasrallah poručio je da ne može da se ćuti nakon ubistva zamjenika lidera Hamasa u Bejrutu. Nasrallah je optužio Izrael da je ubio Šejha Saleha i upozorio da će se teško naoružane snage Hezbolaha boriti do kraja ukoliko Izrael odluči da proširi rat iz Gaze u Liban. Moć Izraela je u sili odvraćanja, oni plaše susedne zemlje i narode, svi zbog toga staju, predeju se, povlače se, popu ju odriču se svojih prava. To je priča Izraela, to je sila odvraćanja i sila terorizma i straha, poručio je lider Hezbolaha. Izraelske snage su umeđu vremenu nastavile sa vazdušnim i kopnenim napadima protiv militanata Hamasa u Gazi. Civilima je poručeno da napuste izbeglički kamp na severu ove palestinske enklave. Izrael je u velikoj meri uništio pojas gaze u pokušaju da zbriše Hamas, ali za sada nije ni potvrdio ni demantovao da je ubio Salaha al-Aruria u napadu dronom u Beirutu. Izraelski vojni port parol samo istakao da su vojne snage u visokom stanju pripravnosti i spremne za svaki scenario. Sjedinjene američke države poriču bilo kakvu umešanost u dve eksplozije u Iranu u kojima je u sredu poginulo više od stotinu ljudi. Port američkog state departmenta Matthew Miller rekao je novinarima da Sjedinjene države nisu bile umešane u napade i kaže da nema dokaza koji bi ukazivali na umešanost Izraela. Dve eksplozije odjeknule su tokom ceremonije obeležavanja 4 godine od kada je glavni iranski komandant Qasem Soleimani poginuo u američkom napadu dronom 2020.
0: The United States was not involved in any way. Imler
2: kaže da Sjedinjene Države nisu umešane ni na koji način i da je svaka suprotna sugestija smešna. Takođe on tvrdi da nema razloga da se veruje umešanosti Izraela. Jednostavno nemamo nikakve informacije da bismo poverovali u to. A Savezna vlada Australije ponudit će i jednokratnu isplatu od 50.000 dolara svim pripadnicima vojske koji nakon inicijalnog perioda u armiji žele da se obavežu na još tri dodatne godine službe. Ovaj novčani bonus biće isplaćivan iz sredstava od skoro 400 miliona dolara koja su izdvojena u majskom saveznom budžetu. Ministar odbrane Matt Keog kaže da nije tajna da australijske odbrambene snage moraju da regrutuju više ljudi i dodaje da će ova finansijska stimulacija podstaći visoko kvalifikovane i sposobne vojnike na dušu službu. Očekuje se da će bonus koji se plaća u napredi i ne može se odbijati od poreza dobijati do 3400 zaposlenih u vojsci tok kom naredne 3 godine. A za centar Sidneja izdato je zdravstveno upozorenje nakon što je za tri nedelje zabeleženo sedam slučajeva plućne bolesti koju izaziva bakterija legionela. Simptomi uključujući groznicu, kašalj i kratak dah, a ova bolest može da dovede do teških infekcija grudnog koša i do upale pluća. Zdravstveni stručnjaci kažu da se bolest ne može preneti s osobe na osobu te da je bakterija legionela često povezana sa kontaminiranim raskladnim instalacijama u velikim poslovnim i stambenim zgradama. Stručnjak za zarazne bolesti na Univerzitetu u Sidneju, profesor Robert Boy, kaže da naročito stari ljudi, pušači i oni sa postojećim plućnim oboljenjima treba da budu oprezni. Kako i istaka, ova bolest može da bude veoma opasna i smrtonosna, pošto podaci pokazu da oko 10% zaraženih premine od oboljenja izazvanog tom bakterijom. Još nekoliko informacija iz sveta. Šef odbora za spoljne poslove ukrajinskog parlamenta Oleksander Merezho izjavio je da je najveća do sada razmena zarobljenika između Ukrajine i Rusije od izuzetnog značaja. On je rekao da je bilo iznenađenje za Ukrajinu kada je postignut dogovor o razmeni. S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina predala 248 ruskih vojnika, dok je Ukrajina saopštila da je vratila kući 230 ljudi, 224 vojnika i 6 Civila. Za to vreme, bivši američki predsednik Donald Trump zatražio je od Vrhovnog suda Sjedinjenih država da interveniše nakon što ga je najviši sud države Colorado diskvalifikovao sa glasačkih listića za izbor republikanskog kandidata za predsednika U obrazloženju suda u Koloradu je navedeno da je to odgovor na Trumpovo angažovanje u pobuni koja je dovela do napada na američki kapitol 6. januara 2021. Trump osporava ovu presudu, a viši državni sud je već stavio svoju odluku na čekanje, navodeći da će Trump ostati na glasačkom listiću ukoliko se bude žalio. Smatra se da će odluka najvišeg pravosudnog tela u zemlji, u kojem konzervativci imaju većinu od šest prema tri, direktno odrediti i odluke drugih američkih država po pitanju diskvalifikovanja trampa u oči ovogodišnjih predsjedničkih izbora u Americi. Japanska policija i bezbednostne službe počele su istragu po odom avijonske nesreće koja se odigrala na pisti aerodroma u Tokiju. U do sada nezabeleženom slučaju došlo je do sudara putničkog aviona s manjom letelicom. U nesreći život izgubilo pet članova posade malog aviona Obalske straže, dok su svih 360 putnika i članova posade putničkog aviona Japan Airlinesa uspeli da se evakuišu iz letelice u plamenu. Policija istražuje da li je do sudara došlo zbog profesionalnog nemara, a iz kompanije Japan Airlines tvrde da je njihov avion primio i ponovio dozvolu za sletanje od kontrole leta pre nego što se spustio na pistu. S druge strane, obalska straže odbila da komentariše okolnosti nesreće, uključujući i to zbog čega je njihov avion bio na pisti, odnosno da li u trenutku sudara bio u stanju mirovanja ili se kretao. A novozelandska nacionalna aviokompanija Air New Zealand proglašena je za najbezbedniju na svetu u istraživanju specializovanog sajta Airline Ratings. Novozelanđani su ovu titulu preuzeli od prošlogodišnjeg pobednika australijskog Qantas-a, dok je Virgin Australia zauzeo treće mesto na listi 25 najbezbednijih aviokompanija za 2024. Glavni i odgovorni urednik Airline Ratings-a, Jeffrey Thomas, kaže da je jedan od razloga zašto je Qantas izgubio prvo mesto nešto starija flota tog avioprevoznika. Jedan od razloga što Qantas nije prošao tako dobro kao prošla godina je starost flote koja iznosi oko 14 godina Qantas ju međuvremenu investirao i počeće da dobije isporuke oko 200 novih aviona u narednih 10 godina istakao je Thomas Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 20 para Teniska selekcija Australije savladala je Srbiju u četvrtfinalu United Kupa sa maksimalnih 3-0. Duel u Pertu obeležilo je veliko iznenađenje pobeda Aleksa Deminora protiv Novaka Đokovića od 2-0 u setovima 6 4, -6 -4. Po jedan break u oba seta bio je dovoljan deminoru da prvi put u karijeri savlada najboljeg tenisera sveta koji je meč odigrao s povredom zgloba desne ruke. Đokoviću je tokom susreta ukazivana lekarska pomoć, a posledice povrede bile su vidljive u njegovoj igri. Novaku je ovaj poraz bio prvi na australijskom tlu posle punih šest godina. Poslednji teniser koji je savladao Đokovića u Australiji bio je korejac Chung Hyeon 2018. godine u osmini finala u Melbourneu. Posle sinoćnjeg meča u Pertu, Alex Deminor je izjavio da mu je sposobnost adaptacije pomogla da se njegovi fizički nedostaci ne osete u duelu protiv Djokovića. Nikada neću biti najveći i najsnažni među teniserima i zato moram da se prilagođavam i da menjam stil igre. Pokazao sam raznovrstnost u igri i to mi je omogućilo da odigram na ovakvom nivou, rekao je Deminor. Neugodna povreda desne ruke biće najuzbiljniji protivnik Novaka Đokovića uoči predstojećeg Australijan Opena. Srpskog asa očekuje trka s vremenom jer je do početka prvog Grand Slema na kojem treba da napadne rekordnu 11. titulu ostalo još samo 10 dana. Ostaje da se vidi da li će prvi reke cveta do 14. januara uspeti da se u potpunosti oporavi i da spreman dočeka takmičenje u Melbourneu. A drugu pobedu Australiji u duelu protiv Srbije donela je Ajla Tomljanović koja je u ženskom singlu savladala Nataliju Stevanović sa ubedljivih 6-1-6-1. Ovom pobedom obezbedila je domaćoj selekciji plasmanu polufinale pa meč mešovitih dublova nije imao takmičarski značaj. Očekivano pobedu je zabeležio australijski par Storm Hunter i Matthew Ebden koji su sa 6-3-6-3 savladali Dejanu Radanović i Nikolu Čačića. Australija će u polufinalu United Coupa u subotu u Sidneju igrati protiv pobednika večerašnjeg meča između Nemačke i Grčke. U drugom polufinalu Poljska čeka boljag iz duela Francuske i Norveške. Finale United Coupa igra se u nedelju uveče u Ken Rosewall Areni u Sidneju. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju će se smenjivati sunčani i oblačni intervali uz mogućnost slabije kiše, temperatura do 25 stepeni. U Melbourneu povremeno oblačno i 28, a u Camberi oblačan dan i 24. U petak petaku Adelaide uglavnom sunčano i 33, u Brisbaneu moguća kiša s grmljavinom i 31, a za Perce najavljuje sunčano i 32. Sutra u Darvinu moguće nevreme s grmljavinom i 34, a u Hobartu povremeno oblačno i 22. U Srbiji danas oblačno uz povremenu kišu, temperatura od 1 do 11 stepeni. Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 4. januar 2024. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. слушате SBS на srpskom. Prvog dana Nove godine odpečaćen je veliki deo poverljivih dokumenata Savezne vlade od pre tačno dve decenije. Među 2003. su i oni koji pokazuju kako je kabinet tadašnjeg premijera Džona Hauarda doneo najznačajniju i najkontroverzniju političku odluku te godine da se Australija priključi američkoj invaziji na Većina vladinih spisa o raspravama koje su vođene u oči donošenja te odluke, kao i zapisi Komiteta za nacionalnu bezbednost, i dalje ostaju zapečaćeni. Ministar odbrane u tadašnjoj vladi bio je Robert Hill. Hill kaže da je vlada u to vreme radila i toliko drugih stvari, što na neki način odražava način na koji je John Howard video zadatke vlade. Ujutro se radilo na nacionalnoj bezbednosti, popodne na zdravstvu, uveče na pitanjima imigracije, ali rat i taj 18. mart verovatno je nešto o čemu se najviše razmišljalo. Rat o kojem govori Hill je bila zapravo invazija na Irak, koju je početkom te 2003 najavio tadašnji američki predsednik George Bush.
3: American...
2: Sugrađani u ovom času američke i koalicijne snage su u ranoj fazi vojnih operacija za rozoružavanje Iraka, oslobađanje iračkog naroda i odbranu sveta od ozbiljne opasnosti, poručio je Bush te 2003. Tadašnji premijer Australije John Howard podržao je taj poziv George Busha na konferenciji za štampu održanoj u maju 2003. na predsjednikovom ranču u Teksasu.
0: Can I, Mr. On...
2: Mogu li gospodine predsjedniče da vam čestitam na vođstvu koje ste pokazali svetu? Ponekad pod veoma velikim kritikama, ponekad suočeni sa izuzetno velikom obstrukcijom, ali imali ste odlučan i jasan stav o tome šta treba da se uradi i mi smo bili veoma ponosni i odlučni kada je doneta konačna odluka da budemo deo toga, bile su reči kojima se Howard obratio George'u Bushu. 20 godina kasnije otvaranje poverljivih dokumentata premijerovog kabineta delimično otkrivaju način na koji je doneta odluka da se Australija pridruži takozvanoj koaliciji voljnih koju su predvodile Sjedinjene američke države. Istoričar vladinog kabineta dr. David Lee govorio je o tome šta sadrže objavljeni dokumenti.
4: Što imamo u ovom slučaju je sve dokumente.
2: On posebno ističe i jedan od objavljenih vladinih dokumenta za koji kaže da je naročito važan. To je zapisnik od 18. marta u kojem je zabeležena konačna odluka kabineta da odobri vojnu akciju. Li kaže da je taj zapis verovatno najvažniji od svih koji su otpečaćeni 1. januara ove godine. Kabinet iz 2003. je također razmatrao i kakav će uticaj priključivanje ratnim dejstvima imati na domaćem planu. Pre svega po pitanju obrade zaštitnih viza kako bi se uzela u obzir izmenjena situacija u Iraku i važnost vraćanja ljudi u Irak kada bezbednostna situacija to dozvoli i kada se vidi da li raseljeni žele da se vrate ili ne. Međutim, istoričar David Lee kaže da se najvažniji objavljeni dokument odnosi na memorandum preporuke koje je Australija koristila kao opravdanje za ulazak u rat. U tom zapisniku je zabeleženo kako je taj pravni savjet sastavljen u saradnji između Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije državnog tužioca. U dokumentu se kao primarni motiv za učešće Australije u invaziji navodi postojanje oružja za masovno uništenje u Iraku. Međutim, veliki deo priče o tome kako je odluka doneta ostaje i dalje neotkriven. Generalni direktor Australijskog nacionalnog arhiva Simon Freud Kaže da je većina razgovora o ratu u Iraku vođena između nekoliko visokih ministara u Komitetu za nacionalnu
0: bezbednost.
2: Postojala su samo 334 kabinetska zapisa iz 2003. a mi smo za objavljivanje uzeli u obzir 260 od tih dokumentata. Uobičajeno broj zapisa u kabinetu bi bio značajno veći od toga i smatram da to odraz činjenice da je zbog diskusija koje su se odvijale unutar Komiteta za nacionalnu bezbednost veliki broj zapisa sačinjen kroz procedure komiteta koje se razlikuju od kabinetskih, kaže Freud. I David Leap potvrđuje da je veliki deo dokumenta Komiteta za nacionalnu bezbednost ostao zapečačen. Komitet je neizbežno uradio mnogo teškog posla u vezi sa pitanjima spoljne politike, odbrane obaveštajnih službi, uključujući Irak. Nadamo se da ćemo u dogledno vreme videti i te ostale zapise koji će pomoći da se stvori potpunija slika o donošenju odluka, kaže li. O tema je u to vreme bila veoma osetljiva, pošto je bilo uočljivo da je nacionalno raspoloženje izrazito protiv rata. Bilo je javnih protesta upućenih direktno američkom predsjedniku uključujući tadašnjeg senatora sa Tasmanije Boba Brauna, čija izlaganja su bila i prekidana od strane predsedavajućeg u Australijskom senatu.
0: no one on all
2: bilo je drugih diplomatskih poruka sjedijenim državama kao što je ona od strane tadašnjeg opozicionog lidera sajmona krena koji je naglasio da se povremeno prijatelji neslažu nečemu kao što se tada dobar deo australije nije slagao sa amerikom po pitanju rata u iraku
0: on occasions friends do disagree with you on
2: yeah. Minister of Defense Robert Hill da sort of says that Howard's cabinet has seriously taken the claims about the
0: existence
4: of weapons of mass destruction
2: Jednog dana smo na neki način otvorili oči i rekli pa to je sve bilo pogrešno. Smatralo se da će oružje biti otkriveno vrlo brzo, ali kad ono nije pronađeno, povela se globalna debata koju su vodile bezbednostne agencije šta se desilo s oružjem za masovno uništenje. Kako je godina odmicala, svi smo se češali po glavi i pitali otkud onda te pogrešne informacije, kaže Hill. Bivši ministar dodaje i da je retrospektiva divna stvar ali da je iz tadašnje perspektive odluka o preključivanju invaziji na Irak bila ispravna. Na osnovu informacija koje su tada bile poznate, a u smislu zaštite interesa Australije, bila je to prava odluka. Iz moje perspektive ušli smo u rat na osnovu saznanja o oružju za masovno uništenje, da su obaveštajni podaci bili drugačiji, onda bi i situacija bila drugačija, kaže Robert Hill. Reagujući na objavu dela dokumentata u vezi sa invazijom na Irak, tadašnji premijer John Howard je ove srede poručio da bi preostalih 78 dokumenata koji su ostali zapečaćeni trebalo da budu javno otvoreni. Ostaje da se vidi da li će nacionalni arhiv to i učiniti. Autori ovog izveštaja su Debora Groark i Pablo Vinales iz informativne redakcije SBS-a. Slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz nas. Digitalno izdanje renomiranog svetskog biznis magazina Forbes, osim Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, od 14. novembra prošle godine pokrenuto je i u Srbiji. Jedna od prvih tema kojom se ovaj sajt bavio je vest da Poreska uprava Republike Srbije steže obruč oko prvih 150 građana za koje se sumnja da nemaju dokaze o poreklu imovine. Šta je Srpska javnost saznala iz tog istraživanja, kakve su sankcije predviđene za one koji ne mogu da dokažu poreklo imovine i da li ovi rezultati ulivaju poverenje da će se u toj oblasti zavesti red, Pitamo našu saradnicu Miju Nikolić.
5: Članica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić je još 2017. upozoravala da Poreska uprava krije imena najvećih družnika, da ne objavljuje liste onih koji duguju državi, iako je po zakonu dužna da to čini na svakih šest meseci i da se tako skrivaju povlašćeni Poreski obveznici. Da se stvari u vremenu nisu popravile, misli Aleksandar Vasić, član Upravnog odbora udruženja Poreskih savjetnika Srbije koji kaže da je jako loše to što je Poreska uprava izuzetno zatvorena za javnost. Primena decenijama najavljivanog zakona o utvrđivanju porekle imovine i posebnom porezu otpočele u Srbiji marta 2021. A da je javnost imala velike očekivanja potvrđuju i tadašnji naslove koji su tu regulativu najavljivali kao zakone koji će promeniti Srbiju i ukazivali da je došao kraj luksuzu sa skromnim primanjima. Deo stručnjaka je još tada upozoravao da je Srbija zemlja bez vladavine prava, da su institucije slabe što je glavni problem i da se svakodnevno dešavaju afere koje država neutralizuje paju u takvoj atmosferi zakon u poreklimovine neprimenjiv. Dve i po godine od početka primene ovog zakona do domaća javnost je saznala da Poreska uprava Tež obruć oko prvih 150 građana za koje se sumnja da nemaju dokaze o poreskoj imovini. Iako do sada, kako navode u ovoj instituciji, nisu doneli ni jedno rešenje o utvrđenom, o utvrđenom posebnom porezu, poresku kontrolu kao poslednju fazu u celom postupku trenutno prolazi nekoliko poreskih obveznika. Kako su obrazložili, u poreskoj upravi oni vode postupke utvrđivanja vrednosti imovine fizičkih lica koja su tri godine uzastopno imala uvećanje imovine u odnosu na prijavljene prihode za više od 150.000 evra. Broj građana čiji su podaci za ove dve i po godine obrađeni, tale koji je kažu veći, i ono buhvata 1.184.503 fizičkih lica. Od tog broja za 13.500 fizičkih lica utvrđeno je da su U posmatranom periodu, najviše u tri uzastopne godine, imala uvećanje imovine u odnosu na prijavljene prihode u iznosu većem od 150.000 dinara, izjavili su za Forbes Srbija u Poredskoj upravi. Naveli su da su postupci utvrđivanja nesrazmere u imovini i prihodima složeni i da se sastoje od tri faze. Prva je analiza rizika, zatim se provodi prethodni postupak i na kraju postupak poreske kontrole i utvrđivanje posebnog poreza. Fizičkim licima se je dodeljuje statusa definisanim niskim, srednjim ili visokim rizikom po poštovanje propisa. Na osnovu sprovedene analize rizika, poreska uprava je sačinila odgovarajuće izveštaje o utvrđenom uvećanju vrednosti imovine prijavljenim prihodima za oko 150 građana, nakon pribavljanja raspoloživih podataka iz internih i eksternih baza podataka o svim oblicima imovine, nepokretnosti, pokretnosti, udelima i akcijama u privrednim društvima, štednim i drugim ulozima, u postupku poreske kontrole, učestvuju i građanin čija su imovina i prijavljeni prihodi predmet kontrole. To obuhvata izuzetno složene porezke postupke praćanja praćenja tragova novca obveznika u kontroli koji zahtevaju dugi kompleksan rad inspektora koji vode postupak kako bi se potpuno i tačno utvrdile sve potrebne činjenice i okolnosti, a rekli su u Poreskoj upravi. Za sada nije doneto nijedno rašenje o utvrđenom posebnom porezu, ali su u postupku kontrole porekle imovine za nekoliko obveznika. Prema zakonu imovina, za koju se utvrdi da nema pokriće u prihodima, oporezuje se po stopiju 75%, a ceo prihod od posebnog poreza pripada budžetu Republike Srbije. Kada se radi o krivičnim prijavama, Poreska uprava u slučaju sumnje o tome obaveštava sve relevantne nadležne organe – policiju, sektor poreske policije, javno javnotužilaštvo i druge nadležne organe. Poredski stručnjaci slažu se da je sprovođenje ovog zakona veoma složen i kompleksan postupak, ali i pored toga smatraju da je do sada sačinjenih 150 izveštaja malo. Aleksandar Vasić, poredski savetnik kaže za Forbes Srbija da je naše susvo sporo i da ćemo ako se ovako nastavi tek 2035. godine imati prvi rešen slučaj i prvo podneto rešenje o plaćanju poreza. one On očekuje previše od ovog zakona, I smatra jako lošim što je porezka uprava izuzetno zakvorena za javnost te da zato postoje nerealna očekivanja. Ističe da se kod nas ne zna ko su ti bogati ljudi, da svi imamo ubeđenja da neki ljudi ne rade ništa, a imaju milione i ne plaćaju porez. Kaže da to možda uopšte nije istina, a da porezka uprava nikada nije reagovala na sve te nadpise u medijima nije izašla u javnost i otvoreno rekla ko je bogat ali uredno plaća porez a ko to nije ali ne plaća porez i za sve one pevačice koje imaju gomilu javnih nastupa barem da su izašli i rekli jeste tako ali one su platile porez na sve te nastupe ili nisu pa da znamo navodi Vasić i dodaje da se ovako ostavlja prostor za sumnju ali za veliko očekivanja od ovog zakona smatra da bi bilo dovoljno da iznesu cifre i komentare bez otkrivanja imena da prestave zaključke da ovoliko ljudi ima legalizovan posao i da je od toga i toga zarađen toliki i toliki novac Na pitanje Forbesa šta je bilo sa najavama da će se posebna pažnja posvetiti preduzetnicima i biznismenima koji uvećavaju imovinu kao fizička lica a gubitke kroz poslovne knjige u Poreskoj upravi su rekli da navedena grupa čini sastavni deo spiska za potencijalne kontrole, a da će o rezultatima toga javno biti pravovremeno obaveštena. Vasić veruje da poredski inspektori nisu uzeli da otvore svih pomenutih 13.500 slučajeva, već da su išli na one najveće, onih 150 sa najvećom razlikom između imovine i prihoda, kaže da poredska uprava dalje poziva stranku pod sumnjom i obaveštava je koje podatke ima, to lice je po zakonu dužno da dokazuje odakle mu imovina. On, na primjer, može da kaže da je dobio kuću u i da podnese dokaz ili da navede da mu je supruga poklonila tu kuću, onda se može desiti da Poredska uprava dalje ispituje suprugu i odakle njoj ta nekretnina. Vasić smatra da ovaj zakon i nije tipičan poreski zakon koji treba da bude pravedan i pošten, već sa poreskog aspekta pretnja. To je poruka za građane da nešto ne sme da se radi. Ideja države je dvojaka. S jedne strane, naplatom posebnog poreza želi da prikupi novac za budžet, a s druge da zakonski pripreti, zaključuje Aleksandar Basić.
2: Mija, šta o mu kažu u Poreskoj upravi Republike Srbije, i koliko su oni zapravo otvoreni prema javnosti.
5: A direktorka Poreske uprave Dragana Marković svojevremeno je najavila da će se zakon o imovine primenjivati na sve građane za koje se utvrdi osnova na sumnja da im vrednost imovine premašuje primanja, da neće biti izuzetaka bez obzira profesiju, te da će njime biti obuhvaćeni i srednji umetnici, sportisti, biznismeni. Predmet istrage je sve ono što privlači pažnju poresnika. Bilo da je reč o kući, dikendici, skupocenim kolima ili satu na ruci, ogrlici i sličnim stvarima kojima se ljudi hvale na društvenim mrežama. Marković je naglasila da je sprovođenje ovog zakona veoma složeni i kompleksan postupak koji zahteva vreme. Ilustracije radi, tokom trogodišnje primene sličnog zakona u Engleskoj, tamošnja Poreska administracija okončala je samo tri postupka na vele direktorka Poreske uprave Srbije a ekonomista Milan Kovačević je još 2021. podsjetio da je svim vlastima utvrđivanje porekle imovine dobro zvučalo, ali da se to nekako nije radilo. Lično mislim da ne postoji politička volja i da novi zakon neće imati neki efekat, na je on. Profesor Goran Radosaljević pak smatra da bi bilo dobro da se bilo šta od ovog zakona sprovede. Najbolje bi bilo da se proveri imovina političara, da i to jednom skinemo sa dnevnog reda, naveo je on.
2: Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi SBS, program na srpskom. Ostanite uz nas.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: U Crnogori će 2023. ostati upamćena kao godina u kojoj je bez jedne od vodećih funkcija ostao Milo Đukanović, posle pune tri decenije na vlasti. Na predsjedničkim izborima održanim u aprilu pobedio je 36-godišnji Jakov Milatović, a Đukanović je posle neuspeha na parlamentarnim izborima morao da prizna poraz i utrci za predsjednika države. Što je sve donala protekla godina na političkoj sceni Crne Gore, ćemo u izveštaju naše saradnice iz Podgorice, Milice Delibašić.
1: Turbulentna politička godina za Crnom Goro. Kao i obično, ni tokom 2023. nije bilo dosadno. Građani su dva puta izlazili na izbore, prvo na predsjedničke, potom i parlamentarne. Najveću pobjedu od je tada tek formiran i pokret Evropa Sad, koji je dobio mjesto i premijera i predsjednika države. Zato Jelena Nedović iz PESA nema dilemu šta je najveći rezultat. Pobjeda pokreta Evropa sad i promjena vlasti. I poslanik DPS-a Nikolara Kočević kao najveći rezultat izdvaja parlamentarne izbore, ali drugačije gleda na rezultat.
5: Parlamentarni izbor, oni su pokazali da u Crnogori definitivno postoji raspoloženje da Crnogora ide evropskim putem. Nažalost, nakon parlamentarnih izbora nismo dobili takvu vlast, jer politički subjekti koji su dobili Ogromnu većinu glasova su u Evropske partije. Nažalost, jedna od tih Evropskih partija je ostalo u poziciji.
1: Jovan Vučurović iz nekadašnjeg Demokratskog fronta izdvaja upravo poraz Mila Đukanovića, koji je nakon 30 godina vladavine izgubio predsjedničke izbore i podnio ostavku na mjesto šefa DPS-a.
2: Krah politike je Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića. Dakle, po tome možemo uh, prepoznavati ovu godinu u budućnosti, dakle 2023. Također ono što je obilježilo to je e, izbor nove vlade i što je za predsednika Skupštine Crne Gore izabran gospodin Andrija Mandić.
1: Ana Novaković-Džurović iz URE smatra da je demokratija dodatno ojačala tokom 2023. Izbore prvo koji su pokazali da Crna Gora ima mogućnost da pređe još jednu stepenicu demokratskog razvoja jer smo imali slobodne, slobodne izbore, a oni su bez dileme determinisali i dalji razvoj političke scene. Političkih izazova je, saglasni su i vlasti i opozicija, mnogo pred Crnogorom, ali vrijeme je, kažu da stavimo naglasak na evropske integracije te na izbor vrhovnog državnog tužioca. Za bivši DF, kako navodi Vučurović, nezaobilazan izazov je i poštovanje koalicijonog sporazuma parlamentarne većine.
4: I naravno ono što
2: želim da isteknem je da će tokom sledeće godine možda vrlo brzo doći do rekonstrukcije vlade i do ulaska iz Noja Srpske demokratije i DNP-a u vladu Crne Gore u punom
4: kapacitetu.
1: Skupština Crne Gore je, podsjetimo, u finišu 2023. usvojila budžet, povećala minimalne penzije na 450 eura, a odnaredne su najveće očekivanje od programa Evropasa 2, koji predviđa sedmočasovno radno vrijeme i prosječnu zaradu od 1000 eura. Za SBS na Srpskom iz Podgorice, Milica Delibašić. SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
2: Slušajte SBS na Srpskom. Često čujemo priče o veoma uspešnim ljudima u društvu, ali postoje i oni drugi u australijskoj zajednici koji su se nametnuli kao uzori u promenama. Jedan od njih je Kurt Jones, suosnivač Koegzista, dobrotvorne organizacije za zaštitu životne sredine, koja danas ima dvestotine volontera. A sve je počelo kao srednjoškolski zadatak, piše Pegija Kumelos za SBS News. Za program na srpskom priredio Zoran Subić.
0: Svet stavlja dosta
4: pritiska na mladu osobu da postigne ciljeve u svakom smislu i u svakoj oblasti, kako akademski, tako i u životu. Ali stvarno, ako ste dobri u jednoj ili dve stvari, fokusirajte se na njih. Fokusirajte se na tu jednu ili dve stvari o kojima ste strastveni. I ako se njima posvetite, postići ćete uspeh. To je dobar savjet Kerta Jonesa. Sadak Kurt upravo treba da napuni 21 godinu. Njega su podigli baka i deka u Severnom Brisbaneu, a on je imao poteškoće u tradicionalnoj školskoj sredini.
0: Yeah, I had quite a imao detinjstvo
4: u kojem se nisam baš uključivao. U stvari sam završio u fleksibilnoj školi kao učenik koji nije bio uključen u obrazovanje i koji je pravio dosta problema. I kada je došlo vreme da počnem srednju školu u sedmom razredu, nisam mogao da se upišem ni u jednu srednju školu, tako da su me stavili u fleksibilnu školu. Mladi ljudi završu u fleksibilnim školama iz mnogih razloga. Maltretiranje druge dece, izbacivanje iz škole, nedostatak podrške kod kuće, Ili jednostavno jer ti standardni metodi učenja njima ne odgovaraju. To je jedan od alternativnih načina školovanja u Australiji, koji pokazuje najbrži rast. Oni postoje ili kao aneksija pri standardnoj školi ili funkcionišu nezavisno i vode ih različite organizacije. Curtu je ova promena promenila i život.
0: Bilo
4: je teško, ali ta škola mi je u stvari pomogla kroz njihove različite načine edukacije i ja sam mogao da idem za onim u čemu je moja strast, mnogo više u takvoj škole. I zaljubio sam se u prirodu i sve što je napolju, kroz kampove i obrazovanja napolju. Imao sam dosta prilika da izgradim svoj leadership kao mlada osoba. Završio sam kao kapiten škole u 11. razredu, tako da je to bio veliki preokret od deteta koje nije uključeno, a koje je bilo izbačeno iz škole i koje je bilo suspendovano dosta puta u osnovnim školama. 11. razred je takođe obeležio prekretnicu za Kerta, školski zadatak koji se preobratio u organizaciju koja se zove COEXIST, registrovana dobrotvorna organizacija. Ovaj školski zadatak je uključio potrebu da dođete na ideju za mali biznis. Kurt je trebao da napravi biznis plan, misiju, izjavu vizije, kao i strukturu kompanije i proces regrutovanja osoblja. Inspiracija i za ove ideje je bio školski kamp na reci Man u prirodnom rezervatu
0: uh sandstone rocky escarpments overlooking um you know beautiful beautiful bilo
4: je dosta kamena i lepih kamenih reljefa koji su se prostirali pred lepom velikom dolinom toliko je divljih životinja tamo bilo od ptica do reptila Zati I to je mesto gde sam se ja stvarno zaljubio u prirodu. I zaljubio sam se u tu ideju da mi možemo da živimo zajedno sa prirodom i koliko to koristi našem mentalnom zdravlju i našem razmišljanju, kao i našim odnosima sa drugim ljudima. Kurt nikada stvarno nije očekivao da će jednostavan školski zadatak da tako puno preobrazi na način na koji se to desilo.
0: I went to my teacher and said, "Hey,
4: Otišao sam kod svoje nastavnice i rekao ja volim konzervaciju divljeg životinja. Da li bi vam smetalo ako bih uradio bezprofitnu dobrotvornu organizaciju kao moj školski zadatak? Rekla je da može. Nije postojalo ništa u stvarnom svetu. Bilo je to samo na papiru, ali kada sam to uradio i kada sam stigao do kraja zadatka, shvatio sam da sam se kroz taj proces zaljubio u taj koncept i u tu ideju i znam da bi moglo da donese veliku razliku u svetu. Dok je bio u poslednjoj godini srednje škole, Kurt je polako preduzimao male korake kako bi preobrazio ovaj školski zadatak u nešto više
0: in my first year at a school and we officially launched launched coexist australia and that took a
4: while god in school zvanično smo lansirali coexist australia i to je uzelo nešto vremena i dosta odlučnosti očito je da mi je trebala dobra ekipa ljudi koja može da mi pomogne takođe sam morao da izgradim odbor direktora kako bi se zadovoljile obaveze dobrovoljne organizacije imamo sada izuzetan tim i dosta smo izrasli I tokom poslednje godine smo imali dosta događaja, tako da je bilo ludo poslednjih par godina. Koegzist sada ima sedam direktora u svom odboru, uključujući i knjigovodžu, školskog direktora, generalnog direktora jedne druge organizacije za divlje životinje i direktora filantrofije iz druge organizacije. I koriste socijalne medije da bi regrutovali nove članove i delili informacije. Ovo je Kurt koji i na Instagramu govori o krokodilima. Veoma je jednostavno. Ovo je naša prirodna sredina, a ono je njihova. To nije naša voda, to je njihova teritorija. Oni znaju svoju teritoriju i znaju kako da se hrane. Nemojte da idete i da plivate u krokodilskoj zemlji. Kurt također imao posao kao videosnimatelj za par različitih edukatora o divljim životinjama i influencerima. Što se koegzista tiče, tu sada radi 200 stotine dobrovoljaca. Mi želimo da konzervaciju posmatramo iz drugog ugla. Želimo drugačije da to uradimo. Prvi korak je da mlade ljude izvedemo napolje. Očito u poslednjih 10 do 20 godina videli smo veliki pad u broju mladih ljudi koji su uključeni u prirodnu sredinu napolju. To je bio veliki pomak kada smo videli dolazak tehnologije. I to je verovatno zašto vidimo takav diskonekt sa prirodom. Trevi korak je rekreacija i to je šansa da mladi ljudi izađu napolje i uključe se u aktivnosti kao penjanje, kanu, gnjurenje i sve te aktivnosti napolju. I jednom, kada se nalaze u tom prostoru, oni uče o prirodnoj sredini i onda to pomeri mladu osobu ka stanju obrazovanja. Keat kaže da je to nežan, ali efektivan način da se ohrabre ljudi da uče o sredini i da se uključe u druge aktivnosti, kao što je sadnja drveća ili čišćinje sredine. Koegzist koristi kolektivni model sa ekspoziturama širom Australije i naplaćuje malu članarinu, ali svi mogu da učestvuju za džabe. Trenutno postoji osam stabilnih ekspozitura širom države i svaka mlada osoba koja želi može da otpočne svoju Koegzist ekspozituru. Ove branše koje vode mladi ljudi su za mlade ljude. Sve one imaju lidera, kolektivnog lidera i onda odatle sledi lider za čišćenje, lider za sadnju drveća i rekreacijalni lider. I onda neke od naših drugih većih branši imaju operativnog lidera i administraciju i takve stvari. Ali čitava ideja je da te kolektivne branše predstavljaju zajednice mladih ljudi gde oni mogu da nađu pripadanje i strast i da budu oko ljudi koji slično razmišljaju. Ova dobrotvorna organizacija je nedavno dobila svog prvog, korporacijskog sponzora, 10.000 dolara od organizacije koja pruža ekoturizam, Riva Today. Kurt kaže da je ideja uspešna jer ništa ne može da pobedi kada se ljudi povezuju licem u lice. Nema ništa uticajnije i važnije nego lično, jedan na jedan odnos sa prijateljem ili nekim koga volite. I mislim da je to ozbiljna kičma društva i nedostaje nam ta veza. Mislim da su stvari u kojima smo strasni i hobiji, pravi put ka izgradnji veza i pripadanje zajednici. I možete slušati više epizodu u seriji podkasta Change Agents Kada god dobijete vaše podkaste.
2: Iz domena nauke stiže vest da je Tehnološki univerzitet u Queenslandu objavio planove za otvaranje prvog fakulteta u Australiji posvećenog mudrostima prvih nacija. Fakultet za domorodačka zdanja i kulture Radiće kao samostalna jedinica, poput pravnog ili ekonomskog fakulteta, a sprovodiće akademske programe i istraživanja, pišu Taniša Williams i Esamal Galib za SBS News. Za program na Srpskom priredila Nataša Kampmark.
3: Tehnološki univerzitet Queenslanda će uskoro biti mesto gde se ne samo uvažavaju znanje i kultura autohtonih naroda, već će u njegovom sastavu, kako je najavljeno, početi sa radom i novi fakultet za studije znanja i kulture autohtonih naroda. Taj fakultet će raditi kao samostalna jedinica, imaće različite akademske programe i sprovoditi istraživanja. Angela Barny Lich, zamenica rektorke za pitanja autohtonih naroda na tehnološkom univerzitetu Kvinslenda, kaže za NITV da bi fakultet mogao da utiče na druge akademske discipline. The idea Sada želimo da se usredsredimo na to šta sveukupno znanje autohtonih naroda znači za druge vrste znanja koje se neguju na univerzitetu, kao i kako to znanje može promeniti način na koji ljudi na univerzitetu gledaju na različita pitanja, probleme i perspektive. Fakultet će imati odseke i sarađivaće sa autohtonom zajednicom, okupljati sve koje zanima autohtono znanje, sve do onih koji rade doktorat. A dobra stvar u vezi s tim jeste to što će na tom fakultetu moći da studiraju i rade i oni koji nisu autohtonog porekla, ali će ga voditi pripadnici autohtonih naroda, objašnjava zamenica rektorke. Fakultet koji počinje s radom sledeće godine i upisuje studente na programe od 2025. biće će prvi te vrste u Australiji. Profesorka Chelsea Vatego, izvršna direktorka Instituta Karumba na Tehnološkom univerzitetu Queenslanda, pozdravlja otvaranje novog fakulteta koji će obezbediti prostor za suprotstavljanje kolonijalnim narativima
5: that faculty uh that we will offer here will provide so many other black fellows with that
3: fakultet koji ćemo ovde ponuditi pružiće velikom broju staroselaca okruženje u kome će saznavati ko odakle dolaze Moći će da uđu u instituciju koja afirmiše njihov identitet i mesto, koja osporava znanje o njima koje im je nasilno nametnuto, koji poziva sistem na odgovornost i koja bi trebalo da radi bolje. To je fakultet, to je porodica, ali to je i poligon za intelektualnu vojsku koja je posvećena opstanku našeg naroda, istakla je profesor Cavatego. Iako će na tom fakultetu moći da studiraju svi, cilje da se u narednih 5 godina na Tehnološkom univerzitetu Kvinslenda udvostruči broj pripadnika aboriđinskih naroda i stanovnika Ostrva iz Toresovog Moreuza. Sa nešto manje od 1000 studenta iz prvih naroda, taj fakultet zauzima četvrto mesto u zemlji po broju upisanih autohtonih studenta. Well, Margaret Scheel je rektorka Tehnološkog univerziteta Queenslanda i ona kaže da smatra da će fakultet privući najbolje akademske radnike i studente i stvoriti okruženje u kojem će se obrazovati i slaviti autohtona izvrsnost. Ali nadam se i da ćemo ponovo angažovati naše izvrsne alumniste. Anđela je već govorila o saradnji sa zajednicom, mislim da će nas to razlikovati od ostalih, kaže rektorka. Tokom narednih 12 meseci kursevi u okviru fakulteta će se razvijati u partnerstvu sa organizacijama prvih naroda u oblastima umetnosti, zdravlja, obrazovanja, pravosuđa, preduzetništva, medija i sporta. Profesor Kavatego se takođe nada da će fakultet doprineti stvaranju bolje informisanih pojedinaca. Mislim da je za studente koji nisu starosedeoci uzbudljivo kada se sretnu sa intelektualnim suverenitetom starosedelaca, kao i potpuno drugačijem razumevanjem čovečanstva. Kad drugi zakorače u ovaj prostor, videla sam kako iznova definišu svoj odnos prema ovom mestu i prema tome šta znači biti čovek, kaže profesor Cavatego koja se nada da će ovaj centralni značaj koji je pripisan autohtonom znanju i zazvati promene i u drugim naučnim oblastima.
4: There's
3: Uzbudljivo je što se otvaraju mogućnosti preispitivanja toga šta znači biti medicinska sestra, inženjer ili učitelj ili socijalni radnik u referentnom okviru autohtonog naroda. Mislim da je značajno da se pripadnicima naše zajednice omogući pristup obrazovanju pod našim uslovima. Drago mi je da sam deo ovoga i s uzbuđenjem očekujem da vidim šta naše ljudi mogu da učine sa alatima ovih institucija za boljitak našeg naroda, kaže profesor Kavatego.
2: sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 6. januara od 15 časova. Naš program također možete slušati uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au kosa crta Serbijan ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Pratite nas i na Facebooku gde ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.